0: Muere otro migrante por incendio en Ciudad
1: Juárez También, Europa quiere prohibir los autos contaminantes para 2035
0: Y no se imaginan quienes están pidiendo frenar a la inteligencia artificial Es jueves 30 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de grupo expansión con Maca Carrero y Javier Garza expansión de expansión daily. daily lo que hay que saber
0: Javier Garza, tenemos que seguir hablando de lo sucedido en Ciudad Juárez y de cómo han respondido las autoridades. Buen día.
1: Maca, buenos días. Es una nota que no nos suelta ni nos va a soltar el tema de la migración, sobre todo eh, por la forma en que esta tragedia vino a poner el problema migratorio que existe, no nada más en México. Es decir, es es un encadenamiento de problemas que vienen de Centroamérica, de México, de Estados Unidos, pero que ahora, de manera trágica, tuvo esta muerte de ya 39 migrantes en Ciudad Juárez.
0: Así es porque las autoridades dieron a conocer que la cifra de fallecidos subió a 39 y ante esto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que buscarán procesar por el delito de homicidio culposo. Pero no sé qué piensas tú, pero parecieran puras intenciones y pocos hechos aún, Javi.
1: Por ahora nada más están diciendo que los tienen presentados ante la Fiscalía General de la República. Son ocho personas que estaban en el momento del incendio en la estación migratoria adentro de esta. Dos son agentes federales, uno es un policía estatal y cinco son elementos de la agencia de seguridad privada que tenían contratada para resguardar esta estación migratoria, que es un tema también del que no se ha hablado, más que el gobierno federal contratando empresas de seguridad privada.
0: Exactamente, y era lo que brincaba, ¿no? En un momento cuando decían algunos especialistas pero es que esos uniformes parecieran de una empresa privada porque no, no los identificábamos eh, pues con ninguna corporación del, del Estado. Dijo lo obvio, ¿no? Eh, Rosa Isela diciendo que pues esto eh, califica como un delito grave y que las investigaciones van a llegar hasta las últimas consecuencias y hasta el nivel jerárquico que se requiera. Eh, lo dijo también en tribuna el senador Ricardo Monreal, donde dijo, pues creo que muy claro, Javi, que no iban a ser tapadera de absolutamente nadie. Pero, pues, tenemos que mencionar lo que hizo Morena en el Senado, que, pues, rechazó que se citara a comparecer, por ejemplo, a los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, a Dan Augusto y a Marcelo Ebrard, para explicar lo que sucedió en Ciudad Juárez. No, Morena los protegió.
1: Por eso esto de últimas consecuencias en realidad no es creíble ¿no? antes se decía caiga quien caiga pero eso tampoco sería creíble porque aquí en todo caso tendría que rendir cuentas el director del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño y por supuesto su jefe que es por lo menos ante la ley el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Mi apuesta es que esto se va a quedar nada más en los ocho agentes que estaban ahí y que fueron quienes eh, pues se salieron del lugar y dejaron a los migrantes ahí adentro de las celdas el gobierno de Chihuahua confirmó la muerte de un migrante que estaba hospitalizado en terapia intensiva como dices el saldo ya sube a 39 y esta tragedia causó indignación por todos lados y sobre todo este este discurso que se volvió viral el del senador independiente Emilio Álvarez y Casa quien dijo que el incendio es la consecuencia de la negligencia la desatención y la simulación y con un manotazo sobre el podio en la tribuna del Senado dijo esto. Se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado,
0: carajo! ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? Pues así las palabras de Álvarez y Casa. La verdad es que... Pues la deuda de este país con los migrantes sigue, pero sigue creciendo y así seguirá porque no, no pintan bien las cosas. También habló Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Corte, ex secretaria de Gobernación. Ella, pues, demanda que se investigue la muerte de estos migrantes y también dijo que desconoce este acuerdo eh, del que les platicábamos en el episodio de ayer al que se refirió el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto, en, justo en la entrevista con Joaquín López Dóriga, este acuerdo que según esto dice que los temas migratorios son competencia ahora de relaciones exteriores eh, que depende pues directamente de Marcelo Ebrard. ¿Sabes qué? Que ni un futbolista echa tan rápido la bolita como lo hizo Adán Augusto, Javi.
1: No, la verdad es que es una forma muy profesional de escurrir el bulto, pero en el caso de Olga Sánchez Cordero también llama la atención porque cuando se habría hecho ese supuesto acuerdo, ella era la secretaria de Gobernación, eh, cuando a Marcelo Ebrard le encargaron eh, el tema migratorio. Entonces sí, pues es nada más patearse el balón, de un lado a otro. Creo que también hay que comentar una cosa, Maca. No es la primera vez que pasa un incendio en centros de detención de migrantes. De hecho, es común que migrantes intenten hacer, prender algo, colchones, es eh, lo más... Para ocurrido. que los dejen salir. Exacto, para que los dejen salir. Por ejemplo, en centros de detención de Piedras Negras, Coahuila, han pasado por lo menos tres veces en los últimos cinco años. El último en noviembre pasado. ¿Por qué no fue un escándalo? Pues porque lo sacaron y afortunadamente no hubo víctimas.
0: Así es, Javi. Bueno, eh, yo les quiero recomendar justo el episodio de hoy de Política y otros datos que va de este tema. Se llama Muerte de Migrantes, Crimen de Estado. Ellos hacen esta pregunta, ya saben que lo pueden escuchar por la misma plataforma por la que escuchen este su Daily de Confianza.
1: Y vámonos a temas electorales, Maca, porque hay algo pasando en Sonora que estaba medio desapercibido, una iniciativa aprobada por el Congreso local a propuesta del gobernador Alfonso Durazo de Morena para homologar las elecciones a gobernador con las elecciones presidenciales para que sean concurrentes. Esta reforma había sido aprobada en diciembre pasado, al parecer nadie se había dado cuenta. A principios de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado y para pronto empezaron a brincar ya los partidos que... eh, quieren presentar una acción de inconstitucionalidad. Por lo menos eso fue lo que anunció el PAN. No queda claro para qué quieren mover la fecha de la elección si ya la tenían empatada con las elecciones federales que se suponía que era el objetivo justamente para ahorrar.
0: Lo que sí hay que decir es que desde el inicio hubo resistencia a esta reforma porque pues esta se avaló con el rechazo de partidos de oposición como Movimiento Ciudadano, que también dijo que esta iniciativa pues no tenía beneficio alguno, Javier, o sea que era como, como el ombligo prácticamente.
1: Pues sí, y, y lo que el PAN dice pues es que tener una elección de gobernador nada más para tres años en 2027, o sea, cuando Alfonso Durazo termine su mandato, su sucesor electo en 2027 gobernaría nada más hasta 2030, y luego habría una nueva elección de gobernador ya empatada con la presidencial. Lo que dice el PAN pues, es que esto supone un gasto innecesario, sobre todo porque Sonora siempre había tenido sus elecciones empatadas con las federales, Eh, ellos eligen gobernador a la mitad del sexenio, y los estados que no las tenían las estaban empatando, ya sea en las presidenciales o en las intermedias, justamente para ahorrar dinero. Sonora ya lo venía haciendo, simplemente no se ve ningún motivo para esto, a menos de que Durazo pues esté intentando poner un sucesor nada más para un periodo corto.
0: Me acordé un poco de Jaime Bonilla, Javi.
1: Sí, eso es lo que intentó hacer Jaime Bonilla, aunque también recordemos que Jaime Bonilla lo que intentó fue reelegirse, o sea que él fue electo. Para Muy a tres, la, mala, sí, para. A la mala, Fue electo para tres años y quería ya eh, un sexenio completo. Y querrá Durazo entonces reelegirse diciendo que porque el siguiente dura tres años no es lo mismo.
0: Pues vamos a ver qué pasa. Yo acuérdate con lo de Jaime Bonilla era un escandalazo y pues también hasta Olga Sánchez Cordero. ¿Te acuerdas cómo terminó ahí bien embarrada diciendo que esa eh, que, que iba a pervivir. Esa, esa propuesta y pues no 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 pasó y nada más la grabaron a ella y le dieron un quemón. Bueno, ya que andamos eh, haciendo un recorrido por los estados y hablando de elecciones en Coahuila, tenemos que tocar base en Coahuila, este... Javi, porque eh, pues están por arrancar ya las campañas por allá, ¿no? Arrancan el 2 de abril y parece que ahí Morena pues no anda eh, tan contento porque, bueno, pon tú que está contento por Ricardo Mejía que ni pinta, pero prácticamente Guadiana, su candidato, pues va ahí en un empate técnico con Manolo Jiménez, ¿no?
1: Según las encuestas del financiero, no han logrado romper este empate técnico. Esto es lo que han marcado estas encuestas ya desde hace rato. Eh, en, la, en la última que se publicó ayer, el candidato de la alianza Pripan prd Manolo Jiménez Salinas, trae 44% de preferencias y Armando Guadiana de Morena trae 42%. Ricardo Mejía, que se había salido de Morena, trae 7%. Entonces, esta encuesta marca un empate técnico. Lo que llama la atención es que es la única que lo marca, porque hay otras que lo que están reflejando es un margen cada vez mayor de ventaja para la alianza del PRI-PAN y PRD porque ven a Mejía con más intención de voto, o sea, lo ven restándole más votos a Morena. Lo que vamos a ver de aquí a junio, eh, pues es una guerra de encuestas, ¿no? Y cada una va a tener su interpretación, sin duda.
0: Y vamos a ver cómo salen paradas las encuestas, porque luego, al final de las elecciones, son las más quemadas, Javi. También hay que, hay que decir eso. Eh, ¿Quién tiene mejor imagen? Pues Manolo Jiménez, 37%, tiene una opinión buena o muy buena, y Armando Guadiana, 36%. Ahí otra vez, otro empate. Ya mejor que pregunten este, si mala o muy mala, ¿no? Este, Javi, también hay que empezar a hacer ese tipo de encuestas bueno, ya se hacen, pero hay que empezar a decirlas
1: y en el caso de las encuestas del financiero Maca, también hay que señalar que el financiero, cuando Armando Guadiana fue candidato a alcalde de Saltillo, decía que Guadiana iba a ganar por por 14 puntos y terminó perdiendo por 12 puntos creo que también hay que tomar esto en cuenta, porque en muchas ocasiones son muestras pequeñas, eh, o no se hacen en todo el estado, entonces no necesariamente reflejan lo que está pasando.
0: Exactamente, y y a veces no porque se equivoquen en su método este como Shakira, sino porque pues, eso es lo que quieren eh, que se piense. Y vámonos ahora a otro tema, un tema que tal vez como que no le importa mucho aquí al, al presidente que está pensando en sus refinerías, pero en Europa es otra historia, porque eh, la Unión Europea aprobó ya de manera definitiva la ley que prohibirá a partir del 2000 35 las ventas en territorio comunitario de todos los nuevos coches y furgonetas que emitan CO2. Esto después de que Alemania consiguió una exención para los que funcionen con combustibles sintéticos. O sea... Ya vienen todos los eléctricos. Bueno, no vienen, ya van.
1: Eh, Lo que pasa es que esta es la tendencia ¿no? hacia donde vamos encaminados. En este caso, la Unión Europea pues está adelantando la aprobación de los ministros de Energía de los países miembros. Significa que la principal política climática europea para los automóviles ya puede entrar en vigor. Eh, El tema de los combustibles sintéticos y la excepción que se hizo, pues finalmente se, se permitió porque estos no emiten dióxido de carbono. Pero esa es la tendencia que se está dando a nivel mundial. Europa siempre ha tomado la vanguardia también en estos temas. En Estados Unidos sigue siendo eh, pues, prácticamente una herejía pedir que se prohíban los, los vehículos con combustibles fósiles.
0: Bueno, y en Estados Unidos, o sea, perdón pero en algún momento hasta los eléctricos eran motivo de, pues que te mandaban casi casi a la cárcel vean, por ahí está en YouTube un documental que se llama ¿Quién mató al auto eléctrico? Está muy interesante y pues ahí deja ver una teoría conspirativa sobre pues la familia Bush y el petróleo, échenle un ojo porque se hablaba de los eléctricos antes, muchísimo antes de que se hicieran populares y lo que se dice es que se retrasó mucho la llegada principalmente a Estados Unidos por eso pero bueno, eh, en Europa la historia se está contando de manera Diferente, Ya se comprometieron también, Javi, a proponer normas adicionales que permitan pues, seguir vendiendo coches nuevos con motor de combustión, pero que solo funcionen con estos combustibles sintéticos después del 2035. Se esperaba que la política de la que el bloque hiciera imposible vender coches con motor de combustión en el territorio de la Unión Europea a partir de esta fecha... Pero la exención conseguida por Alemania, pues digamos que es como un salvavidas potencian eh, potencial, a, lo, potencial perdón, a los vehículos tradicionales, aunque los combustibles sintéticos... Pues también hay que decir, Javi, que no se producen aún a gran escala.
1: Hay que aclarar que no es lo mismo los sintéticos que los biocombustibles. O sea, estos sí están hechos a base de, de dióxido de carbono y de combustibles fósiles, pero mediante procesos que no tienen emisiones contaminantes. Sin embargo, sí, como, como comentas, no son muy populares. Entonces, digamos que la extensión es más bien simbólica, porque la meta pues, es mudarse a automóviles eléctricos a partir de 2020. Vamos a ver sobre todo, Maca, quién le sigue la pauta a la Unión Europea. Pero ya que andamos en Europa, nos pasamos ahora al Vaticano porque resulta que el Papa Francisco fue internado en un hospital de Roma en donde va a permanecer varios días. Debido a una infección respiratoria, el Papa en el hospital en la víspera de la Semana Santa.
0: Y una vez más, como sucede en estos casos, hay poca claridad, ¿no? Primero decía que si era eh, algo del corazón, después se supo que era algo en los los pulmones, dijeron que se tuvo que someter a controles médicos, Eh, pues dijeron que programados, pero el Papa canceló toda su agenda, entonces pues tan programados, eh, Javi, no eran. Ya aclararon que son dificultades respiratorias y parece que una infección en los pulmones.
1: Sí, fuentes del hospital Gemelli en Roma, que es en donde se atienden los eh, papas, sí dijeron que, que Francisco había llegado en ambulancia después de haber presentado problemas, que fue sometido a una tomografía computarizada, por supuesto que todo esto desató rumores sobre su estado de salud. Eh, el Vaticano sigue siendo muy hermético sobre la salud de los papas, pero por lo menos están admitiendo ahora que sí tiene problemas de salud. Antes el dicho allá era, era que el papa nunca estaba enfermo hasta que estaba muerto. Ahorita por lo, por lo menos eh, están admitiendo pues lo evidente, que también se ve Eh, al observar a, a Francisco que, por ejemplo, estuvo buen rato en silla de ruedas a partir de problemas que traía en las rodillas pues es un hombre de 86 años, claro que ya le pesa.
0: Sí, y en esa ocasión se aventó sus 10 días en este hospital que atiende a todos los papas. Y y sí, Javi, de pronto la la información corría como el cateterismo de rutina. ¿Te acuerdas de esa vez que que donde estaba el presidente nadie sabía y después salieron con el cateterismo de rutina? Así eh, parecía, las audiencias de los próximos días pues ya fueron completamente canceladas, se ignora por completo si sí, el Papa va a poder celebrar la misa del Domingo de Ramos, porque vienen pues, los días santos, eso sería el 2 de abril, o sea, ya prácticamente es imposible que lo haga, y todas las ceremonias de Semana Santa, Este, porque este es como, pues la verdad, voy a sonar muy hereje, pero como su temporada alta, es la temporada alta del catolicismo, Javi.
1: No, totalmente, es la semana más intensa, empezando con el Domingo de Ramos, después eh, las misas del Jueves Santo, del Viernes Santo, del Domingo. Eh, es una semana muy intensa. Recordemos que, por ejemplo, Juan Pablo II ya no pudo darlas en la última en la última Semana Santa de su vida, allá en 2005, se la tuvo que delegar porque simplemente ya estaba muy enfermo. Eh, obviamente al Papa lo vemos en un estado de salud mermado, pero todavía activo vamos a ver qué es lo que sale después de de que deje el hospital
0: estaremos pendientes y el papa justamente fue víctima de la inteligencia artificial esta semana con ese chamarrón que que le pusieron y decía y y la que pontifique bueno pues justamente estos personajes se quieren unir en contra de la inteligencia artificial
1: parece falso pero es real
0: Porque el desarrollo de esta tecnología está en un momento crucial y es por ello que muchos investigadores en el área y eh, algunos otros tecnólogos, entre ellos Elon Musk, pues ya firmaron una carta, casi que se están juntando en Change.org porque firmaron una carta en la que están solicitando que se detenga la investigación y trabajo en estos sistemas. ¿Por qué? Bueno, dicen ellos que debido a los riesgos para la sociedad y la humanidad que esta tecnología representa. Estoy con ellos, Javi. Yo ya no sé qué es falso y qué no.
1: Pero esto viene de, de, de un lugar de donde menos te lo esperabas. Digo, Elon Musk, por ejemplo, también está entre estos eh, abajo firmantes Steve Wozniak, quien fundó Apple junto con Steve Jobs. Está también Jan Tallinn, el cofundador de Skype. Está el escritor Yuval Noah Harari. Eh, es decir, otras figuras ¿no? de, la, de la cultura y de la tecnología. Pues que sí están diciendo, espérense tantito, esto va demasiado rápido porque la verdad es que con, con tantos desarrollos y sobre todo con los eh, nuevos chats, estos famosos chats GPT o los chats eh, 4G o ya no sé cómo se llaman, el pues ya no sabemos dónde va a terminar esto.
0: Sí, la, la verdad es que a mí me sorprende justo que Elon Musk, ¿no? el que creen todo tipo de libertades a, todos, eh, a toda costa y a cualquier costo, sea de los que está encabezando esta lista, lo que piden es eh, poner en pausa todo esto por lo menos durante seis meses. Y dicen que la pausa tiene que ser pública y completamente verificable. Así dice en esta, en esta carta. Y es que si, sí, Javi, se está saliendo de control y está llegando a unos niveles que yo creo que ni los desarrolladores de toda esta tecnología vieron venir.
1: Eh, deja tú que unos niveles que no vieron venir eh, también de una manera en que ni siquiera saben cuáles pueden ser sus consecuencias esta carta que fue publicada por la organización Future of Life Institute dice que la principal preocupación es que la, ingen- y la inteligencia artificial tan avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida del planeta y que debe planificarse y gestionarse, que eso es lo que parece que no está ocurriendo, no sobre todo por la forma tan avanzada en la que ha, ha crecido tan, tan rápido. Ahora, yo te voy a decir una cosa, a mí no se me hace tan inteligente la inteligencia artificial. Un amigo mío que andaba medio clavado en estos temas me sugirió preguntarle al chat GPT por mí, o sea, dice pregúntale quién eres. Total me respondió a esta cosa, eh, me está diciendo que me saqué premios que no existen, que he trabajado en medios donde nunca he trabajado y realmente lo más ofensivo Maca ni siquiera sabe que tenemos este podcast
0: ¿Sabes qué Javi? La verdad es que ya con eso no quiero más del Daily por hoy hasta que salgamos en el chat de GPT, por cierto ya que estamos hablando de estos temas pues pídanle a su asistente virtual que nos agregue para que nos escuchen en su rutina diaria, vámonos Javi, es jueves hay mucho que hacer, el día va arrancando y nosotros aquí estaremos mañana viernes que por fin es quincena porque otro mes que fue eterno, que se sintió como si fueran dos Javi y se quieren poner en contacto contigo ¿cómo le hacen?
1: En Twitter y en Instagram en arroba oye y como así se nos fue el primer trimestre del año
0: exactamente ya, ahora sí saquen al Santa Claus, a mí me encuentran en arroba maca online, que tengan un gran día, nos escuchamos mañana que va a ser viernes
1: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carrillo y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.